0: Con este episodio iniciamos la primera serie, la cual está dedicada a profundizar un poco más en cada uno de los tipos. Vamos a comenzar con la triada del cuerpo o con centro de inteligencia en las vísceras, en el instinto o en la acción, que son los tipos 8, 9 y 1. Y quiero recordarte que el objetivo de este podcast no es un masterclass sino que podamos ver al Enneagrama desde una perspectiva diferente que nos pueda ayudar a crecer. Así que no me voy a detener tanto en hablarte de todas las características exteriores que quizá todos conocemos o que es muy fácil de ver en alguna publicación o en algún libro. Quiero que podamos profundizar más en qué es lo que hace a cada tipo ser ese tipo y cómo podemos desarrollar para ser la mejor versión de nosotros mismos. Así que hoy vamos a iniciar con el tipo número 8. El día de mañana sale el episodio donde hablaremos del tipo 9 y el sábado el tipo número 1. La próxima semana, igual a partir del jueves, van a salir los próximos tres y así hasta que terminemos cada uno de los tipos. Así que bienvenido a Soy Mi Tipo, el podcast. Este es el episodio dedicado al tipo número 8.
1: Una de las cosas que más resonaban en mi cabeza Eran que yo era la persona más poderosa del mundo Por el simple hecho de que nadie más Puede resolver mis necesidades y mi futuro como yo podría hacerlo Incluso en las edades más tempranas Fui lo más autosuficiente posible Desde cocinar, a ir por el pan Salirme de la escuela sin permiso para poder irme sola a la casa Hasta ahorrar para comprarme lo que quisiera Y todo eso antes de los 10 años <risa> Mis papás eran personas que nunca se quisieron, se separaron antes de mis dos años y no eran las personas más responsables, pero hoy no los culpo porque eran jóvenes veinteañeros que apenas estaban descubriendo cómo vivir ellos mismos. Gracias a que me tocó crecer con mis abuelos y mis tíos, um, que eran personas con estándares sociales bastante altos, entonces me tocaba madurar para poder estar a la altura de sus conversaciones sobre política, feminismo, religión, temas sencillos como esos. Siempre he sentido un miedo profundo por el abandono, a pesar de que lo viví de cerca y de manera continua, ya que cuando dejé de ser una persona manipulable para ellos y desarrollé criterios se dieron cuenta de que no era una persona en la que valía la pena invertir dinero o tiempo, y mucho menos afecto por supuesto. Gracias a estas cosas me dije a mí misma que el amor y la familia no eran cosas reales, que tenía que dejar de esperar cosas de las personas porque de por sí nadie estaba dispuesto a darme nada de eso.
0: Este primer relato que compartimos es de Fabiola Quiroz. Ella es fotógrafa y se encuentra en Costa Rica. Y cada semana vamos a tener un diferente invitado que nos va a compartir una historia muy personal que nos va a ayudar a ilustrarnos un poco acerca del tipo que vamos a estar hablando. Ella se identifica con el tipo 8 y quiero invitarte a que puedas visitar su perfil. Ella es una excelente fotógrafa y además buena amiga. Está casada con... También un gran amigo que es Julio Navarro y va a estar compartiéndonos su historia el día de mañana. Pero lo importante es que podamos ver y si es posible reflejarnos en un poco de su historia, que creo que eso nos ayuda también a identificarnos. Y es que la pregunta aquí muchas veces es, ¿cómo puedo identificarme como un tipo 8? Pero creo que la pregunta correcta es, ¿por qué es que se forma un tipo 8? Y es donde tenemos que empezar a hablar acerca de cuál es el miedo y cuál es el deseo de cada tipo. Y en particular del tipo número 8, el miedo que tienen ellos es un miedo interno a ser heridos y dominados por otros, lo cual se traduce en un deseo por protegerse y decidir su propio camino. Y es que el mensaje que recibieron en su infancia es un mensaje que los llevó a pensar que el mundo era un lugar hostil y que tenían que defenderse a toda costa, luchar por todo lo que necesitaban y luchar para no ser vencidos o dominados por otros. Muy probablemente fueron niños que tuvieron que madurar demasiado rápido. Quizá tuvieron que ser la figura paterna o tuvieron que trabajar desde muy temprano. No necesariamente tuvo que ser algo traumático, pero sí algo que ellos percibieron como hostil. También es importante entender que ellos entendieron traición desde muy pequeño, porque seguramente alguna figura paterna o la muerte o algo que fue traumático marcó su inocencia y su bondad, por lo cual es difícil para ellos confiar en otras personas. No les gusta que los controlen. Y al ver que los niños débiles quizá eran acosados, decidieron no dejarse ver nunca de ese lado débil o ese lado tierno. Y probablemente ellos se convirtieron en estas personas que ahora atacaban antes de ser atacados. Pero no necesariamente se volvieron el bullying de la escuela. Probablemente ellos ahora se volvieron los que defendían a los que estaban ahí y que todo el mundo molestaba. Pero todo esto formó una motivación principal en el tipo número 8, el cual es resistir la debilidad y mantener y probar su fuerza. Es por eso que algunos autores los van a llamar el desafiador líder inconformista o el protector. Y es que alguna de sus características principales y externas... ...es que son personas poderosas, un poco dominantes... ...son muy seguros de sí mismos y a veces son voluntariosos... ...y además son retadores. Lo que sucede es que cuando ellos entran a una habitación... ...centran mucho su atención en tratar de expandir su influencia... ...y por este deseo de no verse débiles y de decidir su propio camino... Van a notar quién es quien tiene más poder e influencia en la situación. Y si ellos consideran que son dignos de ser seguidos, los van a seguir. Y si no, se van a volver ellos la autoridad a la cual tienen que seguir. Van a notar la injusticia interviniendo para proteger a los inocentes si es que es necesario. Su fortaleza es que van a ser personas muy sencillas y directas. Y van a proporcionar comprensión de temas complejos, van a ser muy honestos, muy directos y siempre van a buscar actuar. No se van a quedar en pensar, siempre van a querer hacer. El desafío que van a encontrar es que su mundo a veces está demasiado fijo en lo que ellos quieren y en la perspectiva que tienen de las cosas. Y van a perder un poco de vista la forma de los demás personas o la forma en que ven los demás el mundo. Van a ser exigentes y van a empezar a ordenar las cosas porque no están dispuestos a tener puntos de vista opuestos a ellos. Y también están muy conectados con el enojo. De una manera muy fácil van a expresarlo, y van a ser expresivos cuando algo les molesta y cuando algo no les hace sentir bien. Y ahí es donde podemos ver esa desintegración. El tipo número 8 desintegra al tipo número 5. Y cuando no pueden abrirse caminos, van a recurrir a algo que es el reduccionismo. El reduccionismo mental significa que van a hacer sentir a la otra persona menos, a través de las palabras o de conceptos o de algún debate. El tipo 8 comúnmente está debatiendo. Aprenden debatiendo. No es que estén peleando o que se estén contraponiendo a la persona, simplemente es la manera en que ellos entienden y aprenden. Pero cuando caen en reduccionismo, usan estos mismos argumentos para poder desarmar a la otra persona. Usan lo que saben para manipular y estar en control de los demás o de la circunstancia. Es ahí donde se refleja esta pasión que tienen ellos. Algunos autores dicen que la pasión del tipo número 8 es la lujuria, pero no es una lujuria sexual, sino es una lujuria que tiene que ver con una necesidad de intensidad, de desafíos constantes, de una satisfacción inmediata, porque son intensos con ellos mismos y con los demás. Y piensan que deben hacer que las personas paguen por sus errores, por esa traición que muy en el fondo piensan que les han hecho. Su exterior es duro para ocultar su vulnerabilidad. Y entonces ahora eso los lleva a veces a una situación de venganza. Yo voy a ser el vengador de todas las injusticias. Yo voy a ser la persona que va a defender a los que no han sido defendidos y me voy a vengar por todos los daños que les han hecho. Pero hecho puede decidir irse hacia un camino más de integración. Y es donde pasa de tomar una acción física o verbal para dominar o manipular, sino que ahora... Busca pensar y ser más analítico, piensa antes de actuar y usa su conocimiento para poder ayudar a resolver con acciones sabias lo que tiene que hacerse y no simplemente pasa por encima de los demás. Es muy común pensar que los tipo 8 van a pasar por encima de quien sea con tal de alcanzar su objetivo. Y esto es muy común, pero no absolutamente necesario y que todos sean así. Simplemente es por esta necesidad de actuar y de hacer las cosas, aun cuando nadie más lo está haciendo, ellos lo van a hacer. Sin embargo, en su mejor versión, van a ser estas personas que quieren proteger. Y su necesidad de estar en contra de algo o de alguien se va a enfocar en cosas como la injusticia, la pobreza o algún problema social y muestran generosidad y amor. El tipo número 8 integra hacia el tipo 2 y entonces saca esta idea de poder servir a los demás. Un corazón que genuinamente está dispuesto a sacrificarse por los demás y se vuelve heroico, se vuelve la persona que está salvando a las personas y se vuelve este ejemplo a seguir de un líder que está dispuesto a poner todo con tal de que los demás vayan adelante. Entonces no necesariamente el tipo 8 es este bully que va a molestar a todos y que es mala onda con todos y que se impone ante cualquier situación. Sí, hay muchos ejemplos que podemos ver en la actualidad de personas que están en poder y que no están dispuestos a escuchar nada. Sin embargo, muchas veces ese énfasis y esa asertividad en sus decisiones van a hacer que las cosas tomen un buen curso. Los ocho simplemente quieren ser las personas que puedan tomar acción, no se quieren quedar sentados y de brazos cruzados, y cuando encuentran una buena causa, van a ser los peleadores principales por las cosas que son buenas, por las cosas que valen la pena y por cuidar a aquellos que son indefensos o que no tienen cómo poder pelear por lo suyo mismo. Una clave para saber si somos ocho es que muchas veces son personas que van a buscar la intensidad en las cosas, pero una intensidad de que ellos quieren la acción, intención en sus acciones, van a buscar que sus pensamientos vayan hacia la acción, no tanto hacia las emociones. Regularmente los tipo 8 están desconectados de sus emociones. El tipo 8 no le importa la admiración pública o ser populares o verse buenos o verse correctos. Muchas veces el tipo 8 se confunde con el tipo 1 o el tipo 3, pero la clave es que a ellos no les importa tanto que ser las buenos o los que hicieron la decisión correcta o que sean admirados. Ellos simplemente quieren hacer lo que se tenía que hacer y basta. Con eso están conformes. Y lo que sucede es que ellos también cubren mucho su vulnerabilidad para no sentirse débiles y no sentirse traicionados. El que sean dominantes tampoco significa que no puedan seguir órdenes. Simplemente que van a buscar a alguien lo suficientemente firme para poder seguir esas órdenes y caminar detrás de ello. También van a ser leales si es que se respeta su privacidad y se respeta el que ellos sean las personas fuertes y que quieren actuar. Un tipo 8 con alas 7 se ve un poco más extrovertido, un poco más enérgico, más rápido y quizá más materialistas, interesados en el poder y hasta pueden caer en un egocentrismo. Lo que les ofrece esta ala es que en vez de hacerlo solos, como comúnmente el 8 busca actuar, ahora busca conectarse con otras personas e intercambiar ideas. Es un poco más colectivo. Pero también puede volverse un poco más absorbido en sí mismos, lo cual causa que sea menos reflexivo sobre las consecuencias de sus propias acciones. Cuando un 8 tiene un ala 9, se vuelven un poco más amables, son más gentiles y disfrutan de sus comodidades y son más orientados a las personas y silenciosamente fuertes, no están buscando dominar todo el tiempo. En lugar de hacer que las cosas sucedan, pueden estar un poco más dispuestos a dejar que las cosas se den y se desarrollen de forma natural, pero también pueden causar que esté más fuera de contacto con su propio interior, porque se va a adormecer a sus propias necesidades. Entonces las alas, como ya dije en el episodio anterior, siempre nos van a dar también características positivas, pero también algunas cosas no tan positivas. Al final de todo lo que podemos ver del tipo 8 es que es una persona que está buscando simplemente defenderse de aquellas ideas que fueron sembradas desde pequeños. Quieren ir hacia adelante, quieren actuar. Y son esta fuerza que nos empuja hacia adelante a decir, no nos quedemos con los brazos cruzados, no nos conformemos con lo que está sucediendo, no nos conformemos con lo que todo el mundo está diciendo. Vamos adelante y vamos a pelear, vamos a luchar, pero también van a querer abrazar. Muchas veces la poca vulnerabilidad que muestran los hace ver como estos monstruos que nunca quitan su careta. Y la realidad es que son gente que ama mucho y está dispuesta a morir por aquellos a quienes aman. Así que la próxima vez que veas un 8, para ellos lo más importante va a ser que los puedas ver con ese respeto. Que te pongas en tu lugar y que tú digas, esto es lo que yo pienso. Porque ellos van a ser muy firmes en lo que piensan. Y sin embargo van a estar dispuestos a escuchar lo que tienes que decir si es que los dices con la seguridad que ellos están transmitiéndote. Eso no quiere decir que ellos no quieran conectar con otros o que no estén dispuestos a escuchar. Simplemente su perspectiva del mundo es que es hostil y que necesitan defenderse y que tenemos que pelear e ir adelante. Así que, si tú te identificas con un tipo 8, quiero recordarte algo que creo que puede ayudarte. Y es que, sí, vas a dar todo y vas a luchar hasta morir por lo que te importa. Y ese es parte del regalo del tipo 8. Pero ahora debes permitir que el amor y la gracia peleen por ti, porque ellos nunca te van a traicionar, que es lo que sentiste en tu infancia. Y el tener contacto con tu vulnerabilidad va a enseñarte a ser aún más fuerte.
1: 28 años después, varias sesiones de terapia, muchas, muchas relaciones de amistad y amorosas que fueron fallidas, además un encuentro real con un Dios que es bueno, Entiendo que sí soy esa persona fuerte y valiente que siempre creí que fui, pero también entiendo que las personas no siempre quieren hacerme daño. Aunque ese sea siempre mi primer instinto, cuando pasa algo uh, alguna diferencia con alguien, el miedo y el dolor del pasado todavía no se van, pero por lo menos puedo ser intencional en corregir mis pensamientos.
0: Este es un panorama un poco general, pero que espero te pueda ayudar a entender lo que realmente importa al momento de encontrar cuál es nuestro tipo, que son estos mensajes de la infancia, que son estas motivaciones y estos deseos y temores que están ahí ocultos y el por qué actuamos como actuamos. Quiero invitarte a que a lo largo de esta serie estés autoanalizándote y pensando realmente cuál es mi motivación. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Por qué actúo como actúo? Y que siempre recuerdes que el propósito principal del Enneagrama no es ponernos una nueva careta y una nueva regla de vida, sino realmente mostrarnos qué es esa careta, esa máscara que nos hemos puesto durante tanto tiempo y por la cual hemos actuado. Quiero animarte a que también puedas seguir en la cuenta de Instagram @soymitipo, los posts que voy a estar subiendo. En ellos vas a poder encontrar un poco de cómo se ve cada uno de los tipos en su nivel más sano, pero también en su nivel medio y en el nivel más insano, para que puedas identificarte y veas que todos los tipos tienen cosas que son muy buenas y cosas que también tienen oportunidad para crecer y mejorar. Espero esto te ayude y te anime a seguir escuchando más y aprendiendo más sobre ti mismo. Y si no, gracias por haberte detenido. Mi nombre es Rubén Bravo y soy mi tipo.